0: Olá pessoal, bem-vindo ao podcast Lado B do Treino Esportivo, estamos aqui mais um dia para gravar o episódio número 58 para vocês, dia 6 de fevereiro, domingão, fechando aí a final de semana, meu nome é Rodolfo, hoje comigo está o Cabal, depois de uma temporada de chinelinho, e aí Cabal, tudo bem?
1: E aí Rodolfo, e aí pessoal, ah, aqui tudo bem né, depois de um final de semana intenso, principalmente o sábado. Mas é tô aí de volta, né? Fiquei um tempo sumido. Janeiro eu fiz pouco trade, tô no, terminando aí né? meu curso na faculdade, aí tive que dar outras prioridades, aí eu fiz pouco trade. É por isso que nesse primeiro episódio também nem deu para comparecer, mas agora estamos de volta aí. Fevereiro tá bom, né? Já teve uns altos e baixos, mas por enquanto não tem, não posso reclamar não. E vamos falar mais do dia de hoje, né?
0: É, isso aí. O final de semana que foi de muitas, muitas, muitos jogos, né? A gente ficou com a data FIFA há um tempo. Eu curto muito data FIFA. É... Sábado e hoje, em 15, três praticamente qualquer horário tinha... A gente vai comentar alguns de hoje, porque se for falar de sábado e domingo, aí é 4 horas de podcast. Ah, é. <risos> Mas é, a gente vai falando aí, vocês vão ver, depois a gente dá um resuminho também, falando se foi bom ou se foi ruim, né? que não dá pra saber só falando dos jogos, que depende da stake, do método utilizado. É, vamos começar pela Puts Liga 2, que foi a primeira que eu comecei, às 9h30. Hoje teve três jogos, teve Darmstadt e Hamburgo, ficou 5 a 0 o Hamburgo, é Dresden e Rostock 4 a 1 pro Rostock, por incrível que pareça, e Kiel e Dusseldorf, ficou 1 a 0 pro Kiel. É, bem, esses jogos aí, até o Theo falou, né, ele mesmo comentou, o Theo Borges, é, essa janela de inverno aí para os times da Série B daí, da Copa. Da Alemanha e tem que ficar esperto, né? Times que vinham muito mal melhoraram, como por exemplo, o Ingolstadt ontem ganhou de 5 a 0 do Nuremberg hoje o Rostock de 4 a 1. Então vamos ficar tem que ficar esperto aí né, nessa nessa volta, esperar um pouquinho para ver se quais times melhoraram, se alguns pioraram, parece que não, não manteve o que vinha não. Bem, eu fui fazer os jogos, é... Não teve nem o que fazer muito nesses dois aí de, de mais gols, né? O Hamburgo, 5x0. É, deixa eu ver quantos minutos aqui. 13 minutos. Estava 3x0. Não tive leitura. O primeiro gol saiu com 5 minutos. Depois, é, achei que o jogo continuou aberto no segundo tempo. Tentei um darão, não rolou. É, fechei. E o gol saiu de, é, aos 76. Saiu... Na verdade... É, não rolou porque só antes da odd, agora que eu lembrei não entrou a moeda um pouquinho antes de entrar, saiu o gol e o Hansa Rostock a mesma coisa, com 18 minutos, estava 4x0 primeiro gol 6, então esse aí nem fiz mais nada depois, o jogo deu uma morrida no segundo tempo, e o kill do set para pra mim, foi o pior jogo, né, assim, os outros, apesar de não ter pego os gols, foram, foram jogos movimentados, mais movimentados, esse aí, os times bem mais truncado e tal, tentei um daronquin ali pela necessidade, não rolou, e o gol saiu aos 93, não e meia entrar no final, então foi um, pra mim, hoje, a Bundesliga 2 Igual ontem, que eu vi os, os três jogos e não cliquei. Não foi bom, assim, questão de trader, né? Não quis forçar a entrada, fiquei bem tranquilo. Esses aí você chegou a trabalhar ou você, já, você ainda não estava trabalhando, acabou
1: Não, hoje eu não, não fiz Bundesliga 2, não. Trabalhei ontem até o jogo da sexta, mas de hoje não. Mas tem visto muito isso, saindo gols rápidos no primeiro tempo um time sobressaindo bem ao outro é, e agora que vai começar a ficar interessante né que eu vi uma, uma acho que foi até que o Felipe Fernandes falou que Janeiro às vezes é, é um pouco ande porque lá tá muito frio né e tem parada né Mas os campeonatos param ali no, no Natal e ano novo e fica meio e fica aquele momento do campeonato bem intermediário e agora a gente já pode ver os times que vão disputar para subir, né, e os times que estão disputando para cair, né, que aí a gente pode ver mais o fator necessidade surgindo no, nessa segunda segundo turno.
0: Isso. É, realmente, é, acho que você também, se você tivesse trabalhado, não tinha conseguido muita coisa, né, a não ser alguma entrada. Talvez, ah, eu esse jogo mais ouve, eu vou tentar uma moeda pré-Live aqui, depois, se não tiver, eu corrijo. A slide, principalmente esses dois que tava mais que saiu os gols muito cedo, foi difícil. O, além disso, teve a Bundesliga normal. A normal é ótimo, né? A Bundesliga uhum. da primeira, divi da primeira uhum. divisão. <risos> é, teve dois jogos hoje, eu fiz só um. O Dortmund perdeu para o Leverkusen em casa por 5x2. E o Volksburg ganhou do, do first 4x1 o Wolfsburg, pelo menos os jogos que eu fiz, não vinha fazendo muitos gols. É um time que faz gol e recuava, mas parece que esse hoje foi diferente. É, você quer aumentar do Borussia e do Bahia Cabal? Que depois eu complemento.
1: É, o, é um jogo que, para começar, foi disponibilizado de graça, né, na Stream Factor. Aí é, é bem interessante que você... Consegue ver a velocidade da, das coisas na, junto com o mercado, né? E, e assim, no prognóstico esse jogo é, é sempre vai ser over, né? Pelo menos nos últimos tempos, porque é dois times de muita falha defensiva, muito contra-ataque. E hoje eu só fui saber depois que o Alland não tava, né? Que eu cheguei meio atrasado com esse jogo. E.. E logo de cara já saiu dois gols, né? Dois gols contra. Mas eu já vi o Liverpool superior. E ainda fez o 2x1 quando eu nem consegui é, entrar no mercado ainda. E daí, a, a, como a odd ainda estava dando para pro Dortmund, a odd do Liverpool está bem alta, né? Perto de dois assim. E eu já tava querendo entrar back e rola uma falta quase pênalti ali. E que ainda tá, eu não lembro onde exatamente, mas estava 1,90 alguma coisa. O Liverpool sem ganhando. E estavam jogando bem. Quem estava vendo? É, já tinha perdido uns gols aí. Não lembro quem também. O cara fez um gol de falta. E por estar tá vendo a Stream Factor, eu consegui comprar um, com a, assim, com a stake boa. Porque eu, já, porque eu sabia que o cara não tinha batido, né? Que eu estava assistindo aí. Aí, aí essa você vê as vantagens que às vezes parece pequeno mas tem, né mais sim, sem delay e ainda logo, aí no segundo tempo já tava esperando para trabalhar a over, só que aí o Liverpool já fez 4x1 ficou recuado, o Dortmund martelando, tomando uns contras aí acho que até dava pra pegar mais um gol, um limite, assim no final acabou saindo dois gols, né mas nesse final já nem tá vendo, já já tinha saído para almoçar, já tinha. Hoje eu não, não fiz muito jogo, não.
0: É, eu para quem não sabe, o Netuno, em parceria com a String Factory, disponibilizou jogos, né? Inicialmente ia ser só. Qual que. Ah, ia ser o do Borussia, ia ser um jogo só. Não lembro se era do Borussia. Acho que era do Barcelona. E não sei porquê, eles liberaram vários outros, né? É, praticamente dos times grandes de mais camisas assim da Europa, todos estavam liberados, foi do PSG, Real Madrid, é, teve o um jogo também do Flamengo que estava liberado, do Grêmio foi liberado, o. Vários, eu não lembro mais agora de cabeça, mas vários jogos. Teve uma hora que eu tinha mais streams disponível para ver do que eu ponho na tela, né? Que eu ponho no máximo quatro. Então.. Foi bem legal a experiência, né? Apesar que eu não devo fazer tão cedo. <risos> Ela tá 49, 9, 50 é, euros, né? É, você pega o euro e converte, sai é mais 300 reais. Né? Então, é, se fosse reais, assim, <risos> sem a conversão, compensa muito. Mas a hora que eu converto, para quem não, não vive só do trader, né, é mais complicado. Mas teve essa vantagem, né? Muitas vezes a gente fica com medo de ficar back nessas string de casa de aposta ou na Sport zone. Essa da Steam Factory, você fica mais tranquilo, né, Cabal? Você consegue fechar... É... Vamos falar assim, antes da maioria do mercado, você consegue ver realmente onde que é a bola está, né?
1: É, eu, por exemplo, por usar muito da, da Zone, da Betfair, da 365, que ainda até tem um delay razoável, né, dos campeonatos que tem, mas, mas é um delay, e eu, eu uso o Radar, né, da William Hill, tem até um site que é radarfutebol.com que aí você também vai acompanhando se, se a bola foi escanteio, se a se o time que você tá contra, foi, tá num ataque perigoso. Aí, pelo da palavra, tem uma noção, mas é muito diferente quando você vê uma parada escrita ataque perigoso do lance em si. Né?
0: É, é verdade. E aí, no caso, você, tá, você não precisa nem tirar ali. É que você quando você tá com o radar, você acaba tendo que é, uma... falar assim: vendo, vendo duas coisas, eu acho que também cansa um pouco Ti...
1: mental. É, cansa, cansa. Às vezes, quando eu até tiro, assim, quando eu vejo que tá um delay mais tranquilo.
0: É. E na e, né, stream somente, muitas vezes você não precisa ficar também concentrado o tempo inteiro, dependendo ah. do, do que você estiver fazendo. na hora que a bola fica em certo lugar do campo, você já pode descansar, né? Porque trade, apesar do pessoal achar que é, ah, é só assistir futebol,
1: para oh, quem está é, menos acostumado. Atenção.
0: É, você, você acaba o dia bem cansado, né? É, bem, esse jogo também foi um jogo que eu não fiz muita coisa, o primeiro gol saiu com 10 minutos, depois foi um atrás do outro, no segundo tempo que eu estava pensando em buscar alguma coisa, já saiu um gol 53, 4x1, desisti do jogo, não fiz mais. E o Volksburg it's first, eu estava dormindo. <risos> não, não fiz. É, além disso, está tendo é, jogos da Copa Libertadores Sub-20, para quem gosta aí são é um campeonatos eu tô gostando dos times assim, não vi nenhum jogo, como, por exemplo, teve LDU e Internacional hoje Penharol e Milionários é, e tá tendo mercado só como tá na hora, no meio de final de semana, eu todos no horário de outros jogos que eu preciso fazer, não fiz mas meio de semana aí posso me fazer quem quiser ficar de olho aí, acho que deve ser um campeonato interessante é... Vamos ver o que mais. Bem, teve a final da Copa... Vamos comentar para a gente despedir dela com... Até nunca mais. <risos> <Tô brincando. risos> Mas hoje teve a final da Copa Africana de Nações, a Copa, a Copa das Nações Africanas. Né? Senegal e Egito. O Senegal foi campeão nos pênaltis, depois de um 0x0, para variar. Né? São muito, muito under. É, eu fiquei até espantado assim tanto se under eu fui inocente para mim era uma competição over né a gente imagina assim pelo histórico futebol alegre da África mas não é mais a realidade está muito muito under é, fiz um quase todo o jogo ali pegando a partir da do metade do primeiro tempo achei até o um jogo razoável pelo que vinha os outros os outros jogos mas não 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 saiu gol. O Senegal, visivelmente, é a seleção melhor. Achei o Egito muito dependente somente do Salah. E não acho que eu fiz um, um limitezinho no final ali, a três, deixei rolar. Teve até algumas chances, mas muita dificuldade, muita mesmo. Então, para mim... Eu acho que eu peguei um grande green, que foi o Beck Senegal, quando eles ficou com dois a mais. E a odd A um 45 no segundo tempo. Nem lembro, nem lembro contra quem foi mais, mas eles foi o único assim, mais relevante. O resto, muito 0x0. Zero zero. Acho que eu nunca vi uma competição que, que no segundo tempo, tanto time que estava ganhando de 1x0, um teve um jogador expulso e o outro time não aproveitou. Continuou 1x0. Um não há muito e muitos assim. Eu falo isso porque eu fico muito de olho em jogo que tem discussão, para mim ver ali na leitura, né, o gráfico de pressão, me tentar pegar alguma coisa. Na Copa Africana não mudava nada, parece que era a mesma coisa. Então o Mané levou a melhor em cima do Salá, Senegal, campeão, e depois de alguns vices, né, pela primeira vez. Esse aí você não chegou a fazer, né, Cabal? Mas alguma impressão de algum jogo que você tem assistido? O que, que você achou da competição? Caso você tenha feito algum, alguns jogos?
1: Ah, eu fiz poucos jogos, né? E tive a impressão bem ruim da seleção de Gana, né? é... Senegal, acho que foi a um nossa que eu achei mais organizadas. Camarões eu achei bom, porque eu não esperava muita coisa. Acho que até mereci mais para final do que o Egito. Uhum. E, mas, assim, é, realmente, é, é muito under. Né? Eu já tinha visto o Rafa Oliveira falando que a média de gols das últimas Copas da, da África foram pequenas, mas não esperava tão under, assim, né? Acho que teve um jogo ou outro, só que bateu mais de dois e meio gols.
0: É, e a gente fala ruim pra gente, porque, pessoal, que eu até já falei isso em outros podcasts, que trabalha com over, algum metro. Agora, para quem trabalha com under, provavelmente, ou com outro tipo de, de mercado, ou até se dedicou mais, talvez, à competição e conseguiu pegar alguns backs, pode ter sido bom. Né? Isso não é, não é uma regra. Mas, para mim, para o cabal que trabalha mais com gols, com, com alguma leitura mais clara ali para meter odds, talvez é mais exigente nesse mercado que algumas outras pessoas, é, eu achei fraco. É, era para ter falado no começo eu pulei vamos falar agora depois a gente volta aos jogos sobre as nossas redes sociais o e-mail né a gente tem o um e-mail aí lá do b do então quiser mandar alguma mensagem sugestão pode mandar por lá a gente tem o twitter lá do b do trader instagram youtube lá do b do trader esportivo então quem quiser dar uma moral a gente ganhou alguns seguidores aí com a uma publicação minha que o nossa né que o Netuno compartilhou, né? Ele tem muitos seguidores. Deu uma ajudinha. Agradecer a ele aí. Judinha, não, né? Judona. E também ficou faltando os, os aniversariantes do dia, apesar que não tem muitos. Peguei alguns aqui. Wellington Nem fazendo 30 anos. É, jogou por último aí no Cruzeiro. Tá no Arouca de Portugal. Foi pra lá esse ano. Começou muito bem no Fluminense. Depois foi pro Shakda e sumiu. A carreira dele deu uma queda. É, não foi o que se esperava, vamos falar assim a gente também está fazendo hoje o Iago Maidana, zagueiro 26 anos, hoje está no América Mineiro e também o outro zagueiro, Natan, 21 anos aí do Flamengo que foi para o, ex-Flamengo, né, que foi para o Red Bull Bragantino estava emprestado, o Red Bull comprou eu gosto, tá, eu gosto né, do Natan, muito novo ainda mas eu acho que pode vir se tornar um grande zagueiro. O Cabal, que é flamenguista aí, talvez viu mais de perto. Cabal, o que, que você acha?
1: Eu gostava dele, eu acho que ele tinha, tem muita imposição física, muita impulsão, velocidade. Só que ele não, não teve tanta sequência assim no Flamengo para ver se ele de fato era um, um grande zagueiro, né? Mas com 21 anos, se desenvolver bem no, no, no Braga, que aí tá, né? Bragantino. É, então, pode, pode virar um bom zagueiro aí.
0: É, o Flamengo, hoje em dia, o foco é muito jogador pronto, né? Então, ele tenta mais comercializar a base. É difícil o cara firmar ali. Tem que ser praticamente um fora é, de série. É, a, a assim.
1: base costuma ser servindo mais para manter o caixa, né? O uhum. é um
0: se... outro que
1: aproveita ali.
0: É, se não estourar Flamengo ali, se não estourar de cara, é mais para negócio, né? E o Bragantino dá mais oportunidade para essa molecada, é o foco do, do clube também. Então talvez pode, com o tempo aí daqui um, dois anos, quem sabe muito novo ainda, pode dar certo. Bem, hoje também teve Copa da Áustria. Eu tinha comentado aí com o campeonato que eu queria fazer uma ou outra partida, mas não conseguia. Hoje é que eu queria fazer, eu não estava dormindo no horário, foi o Red Bull. Salzburg, grande um 3x1 do Lask. É, foi para a semifinal agora, né? Também teve a Liga Belga. Eu queria ter. Eu fiz o Bruges e Guente, mas foi um, não teve oportunidade, porque o Bruges teve dois jogadores expulsos, já estava com o jogo decidido. É, os gols saíram em momentos que, que já não tinha ódio para mim. Então. Não, não cheguei a fazer nada vamos passar aqui para frente vamos pegar o Carioca tô indo na sequência aqui do Flash Score pessoal, então não tá nessa sequência de horário do dia não o é, único jogo do Carioca que eu fiz, teve do Vasco também, mas não fiz ficou 3 a 1 pro Vasco, foi Flamengo e Fluminense, do Vasco eu não fiz porque tava outros jogos no horário da Europa eu preferi fazer esses é, Fluminense ganhou de 1 a 0 do Flamengo o é, que, que você achou, Cabal? Não sei se você chegou a operar, mas serviu, né? Mas, assim, você acha que deu a leitura pra alguma coisa? Foi um jogo mais difícil de pegar alguma leitura? O que, que você achou?
1: O Flamengo e o Fluminense? Uhum. É, ah, eu acho que eu, como falei com você mais cedo, em off, é só assistir, né? Mas, assim, eu acredito que talvez alguém poderia ter tentado buscar um um gol ali no HT. Acho que back Flamengo já é forçar, porque Fluminense, que apesar de marcar bem recuado, tinha uma saída ou outra. Só que não era um jogo fácil, né? Estilo clássico, Flamengo com aquela odd mais amassada, que o mercado amassa mesmo no clássico, e muito cartão. e Mas assim, primeiro tempo Flamengo superior. E o segundo tempo é claro que, é, foi claro que foi a queda de ritmo do Flamengo, né? Ficou que jogo mais morno. Tanto que para mim, já estava se assim, encaminhando por empate ali. Aí saiu aquele gol do Gabigol que demorou um tempão para anular. E depois teve uma expulsão para cada lado, que o jogo tava, deu, deu mais padrão de, de cartão do que gol, vamos dizer assim, no segundo tempo. E. Acabou saindo expulsão para cada lado e no finalzinho saiu um gol do Fluminense. Que nos últimos jogos o Fluminense tem levado a melhor, tem essa impressão.
0: É, dos últimos sete, ganhou cinco. Eu acho que empatou um. Eu, tô, eu tenho só em dúvida na questão de empate e derrota. Mas eu acho que eles perderam um, empatou um ganhou, e ganhou cinco. Ah, em relação às vitórias, eu tenho certeza que foi cinco, que eu estava vendo uma live pós-jogo lá, o cara falou. É, esse jogo eu não achei leitura pra nada a partir do momento que eu vi, eu comecei na metade do primeiro tempo é, foi um jogo mais, eu vi que foi um jogo mais movimentado, mas não, não quis entrar depois no segundo eu achei que truncou muito ficou um jogo muito uma, de provocação e tal o Fluminense achou o gol numa falha né, do goleiro é. mas, principalmente, claro, o Isa também deixou um cara de um metro e meio cabecear nas costas dele, mas a bola dava para pegar tranquilamente.
1: Pode,
0: é... É, então, para mim não tinha leitura no segundo tempo. No primeiro, quem fala, ah, tem que ter um limite no primeiro tempo. Eu até acho que poderia ser uma entrada, mas eu não cliquei. E depois eu pus... Um... Ah, depois não, na verdade a única entrada que eu fiz foi uma moedinha de alavancagem. Estava 9.8 a ordem do Flamengo e deram 7 minutos, eu acho. Já cresce. Pus lá, o Gabigol ainda teve uma chance, não conseguiu fazer. Ele perdeu algumas no jogo. É, e foi só eu acho que o time do Flamengo ainda vai evoluir bastante, questão principalmente física o técnico ainda não dá para falar tá começando agora né e o Fluminense por mais que ele tenha ganho o jogo hoje, eu acho que o Fluminense é um time que a gente tem que ficar de olho aí, eu acho que depende muito do time com o Abel como titular o Fred hoje no primeiro tempo praticamente foi um a menos o tempo inteiro, ele não volta é, o Cana, até quando entra, ele volta, ele é mais participativo, pela idade também. Então, depende. A hora que o Flamengo fez o gol, que anulou, teve uma hora no segundo tempo que o Flamengo fez o gol e foi impedido mesmo. Ele ia colocar o ganso. Então, para você ter uma noção das opções que ele acha que tem que colocar, né? Então, eu. Vamos ficar de olho em Fluminense. Eu acho que não é essa, essa essa bolacha toda, não. E eu acho que o Flamengo vai melhorar. Claro, vai ser o Flamengo, foi 2009 é difícil, mas assim, eu acho que vai melhorar o um ponto de ficar é, como favorito aí no Carioca, né? Bem, vamos falar da La Liga, dos dois principais jogos aí, também foram os dois que eu fiz Barcelona e Atlético-Madrid Barcelona ganhou de 4x2 New Barcelona, né, Acabou. É. É, estreou algumas contratações aí hoje começou jogando o Traoré e também o Ferran Torres acho que tinha jogado já, né? Acho que só o trauri que tá estreando, eu acho. Não sei, mas o, o ataque foi Gabi e
1: Alba depois, né?
0: Alba Meyang, né? É. Isso. É, bem, eu achei que o, o começo do jogo foi até mais equilibrado. Achei que eu, teve um momentos até que o Atlético de Madrid tava melhor. É, depois que o Atlético de Madrid abriu o placar, eu achei que o Barça deu leitura. É, para mim, ele conseguiu passar a leitura em campo que ele estava melhor, que ele estava a ponto de empatar. Depois que empatou também, ele continuou com a leitura que estava que melhor. Terminou o primeiro tempo 3 a 1 para o Barcelona e depois no segundo tempo chegou a fazer quatro logo no começo aí eu parei de ver, não vi o resto, depois o, o Atlético de Madrid diminuiu aos 58, depois o Daniel Alves foi expulso aos 69, não teve assim nada muito mais relevante. Deixa o Cabal falar desse daí, foi ele que conseguiu pegar o, os Green né Cabal? O que, que você achou, o que, que você conseguiu pegar no jogo?
1: Não, não peguei nada nesse jogo.
0: Não. Ah, você não pegou não? Parece que você tinha pegado o gol no primeiro tempo pegou então não?
1: peguei não, mas é, falando do jogo assim, eu, na verdade eu só vi o primeiro tempo, né, uhum. Segunda já tinha parado, aí o primeiro tempo começou já o Barça controlando bem a posse de bola, primeira vez que tá jogando o De Jong, Pedro. Gavi, acho que todo mundo que o Xabi gosta, assim, e, o, e a Esté do Ferran e o Adama Traoré. A gente um time bem equilibrado, até. Até o Daniel Alves jogou bem, né, fez o golaço. E... E só que ele começou o jogo pra você ver, né, o Atlético com a odd alta, já. Primeiro ataque do Atlético 1x0. Um Aí você fala, Ih, vai Barcelona não tem jeito, né? o Jordi Alba já empatou, aí esse foi um golaço mesmo, quem não viu, ver e, e, tal, é, e talvez, esse foi o maior que eu dei, esse 2x1, um, talvez dá pra pegar o gol do Barça, no, no Beck, eu acho meio puxado, né? eu não leio Atlético ali, mas cada aquele primeiro gol, e umas bolas nas costas que que a zaga do Barcelona que joga na linha alta tomava. Eu não tive confiança com o Aí eu acho que depois de 2x1, o Barça ainda martelou bastante. Eu cheguei a entrar Beck, é uma, uma, o método que eu tenho usado bastante, que é Beck é o time que está ganhando, sim. Não pode ser tão favorito, porque senão a odds fica muito amassado. O igual do Barcelona tá lá 87, eu acho que o Barcelona muito bem no jogo, perdendo chance. E aí só que depois o Atlético deu uma pressãozinha ali e ainda no finalzinho do HT saiu 3x1, aí, aí, aí eu fui almoçar, foi a hora que eu parei pro três de a parada, né? Uhum. Aí, eu, aí eu nem vi, né? Terminou 4x2, mas. E o jogo muito aberto, né? Talvez também alguém tenha conseguido pegar um overlong em exposição, ou algum gol aí no HT, porque deu padrão de gol também. Um jogo que eu esperava ser, Ander.
0: É, eu t -t tava olhando as entradas aqui no Layback para ver se eu tinha feito alguma, que eu tava em dúvida né, no primeiro tempo, mas não fiz, não. Queria ter feito pós 1x1, mas não tinha odd. É, ia dar um K aqui no HT mesmo. E depois do 2x1, não, não tem mercado de 2,5. Acho que até tinha comentado com o Cabal, se tivesse, eu ia entrar. É. 2,5, não. 3,5. 3,5 HT. É, é, não tem, aí não fiz, né? Não tem como entrar. E depois o golçal muito cedo, segundo tempo, eu achei que o jogo morreu ali e não quis mexer. Bem, o outro, esse aqui o Cabal não fez, foi Real Madrid Granada, 1 a 0 Eu não tava com tanta esperança, assim, de algo muito bom no jogo, assim, achava um jogo normal, nada muito expectativa Fiz o primeiro tempo, achei o Real Madrid bem superior, fui pro segundo, e achei que o mercado estava segurando muita odd do Real Madrid é, no primeiro tempo eu não cliquei estou evitando igual eu já falei em alguns podcasts aqui estou evitando clicar mais no HT estou é, tentando clicar mais no FT é, mais algum deck, algum limite assim que eu acho que esteja mais claro e foi para o segundo tempo deu ali acho que mais ou menos 20 minutos o, a odd do Real Madrid continuava baixa presa baixo assim, tava já tava acima assim do estava 1,95 tal e, e não subia então eu peguei ela dois no back eu não quase não costumo fazer muito difícil fazer back back no, no FT então raríssimo mas o você olha o gráfico lá o, o Granada não passava do meio de campo e eu fiz o back e, e segurei e o ascent Fez um gol bonito de fora da área. Peguei lá cheio. Deu um 75% de stake de Meteodis. Foi bem legal. Foi então, um jogo tranquilo. Assim, nada. Ah, super jogo do Real Madrid, mas um jogo eficiente que não deixava outro time fazer quase nada. Tava tranquilo. Se eu tivesse esperado Daron, não tinha pego, porque o saiu 64 ainda não tinha odds. Tava segurando muito o mercado. É. Até nesse caso, né? A gente pode pensar que essa entrada foi fora do método, né? Até porque eu nem tenho método para FT. e talvez e foi mesmo assim fora do método. Então, assim, se você for analisar friamente, a gente pode pode até falar que foi uma entrada, vamos falar assim, essas entradas você fica caçando dinheiro no mercado. Mas no meu caso, eu preferi assumir o risco, a que estava muito clara a leitura. Claro que nem sempre bate. Pode estar mais clarendo e pode não bater, mas nesse caso eu preferi fazer e deu certo. Né? Poderia estar aqui contando um red também, mas essa daí deu certo. É, a gente teve Série A hoje, teve vários jogos. Foi o primeiro jogo do dia que eu fiz foi Atalanta e Cagliari. Atalanta mal, é, não gostei do time. Estou é, achando o time, sim, aquelas modificações que teve, os jogadores que saíram. Deu uma piorada. Quem começou jogando foi o Muriel hoje. É, no primeiro tempo eu não cliquei. No segundo eu queria ter pego algo aí de gols, né? Achei que o jogo tava, melhorou um pouco. Mas... É... Logo aos 50 minutos o Kagler fez o gol, achei que o jogo ia ser. Foi assim, foi um, um bom. Foi um gol bom pro trader, porque a Atalanta em casa vai sair com tudo. Só que aos 52 ela teve o Juan Musso expulso, que é o goleiro. Impediu é, ali uma, o, o atacante sair cara a cara com ele, né? Saiu, ele derrubou ele fora da área. O último homem ali foi expulso. Aí deu uma desanimada, falei, ah, agora não não deve sair muita coisa mais, mas os 64 eles empataram, animei de novo, falei, agora ficou bom, porque um a menos, eles vão continuar em cima e o contra-ataque vai ficar pro Cagliari. Mas logo aos 68, mataram o jogo o Cagliari, e aí depois achei que o jogo não deu mais leitura pra nada, não fiz nenhuma entrada. E a hora que não fazer entrada no jogo da Talanta é raridade, pra quem procura gols. Depois Meu teve... É, depois teve Bolo em Empoli tentei um limitezinho nesse jogo um jogo muito under é, assim, under assim pouca movimentação, jogo truncado alguns momentos ali no segundo tempo eu achei que deu uma umas chegadas assim mais, mas então, achei até essa entrada errada minha desse limite acho que foi o pior dos que a gente assistiu hoje não foi acabar esse Bolonha, em Empoli questão de ir pra gols assim
1: foi, mas eu também entrei, eu entrei reduzido numa estratégia que eu, que eu uso, que é até do que o Gabigol faz, né, que é, é a odd acima de 3.15, e você usa metade da stake de over, né. Só que uhum. acho que até para essa entrar com a, com a moeda menor, achei forçada, porque teve um momentozinho ali que teve até uma bola na trave, uma uma chegada assim, mas eu entrei mais pela camisa, né, só que tipo, o Empoli realmente, acho que eu nunca tinha visto 0x0 0 no Empoli, mas foi Isso. foi o pior dos italianos que eu vi ali.
0: Eu acho que tem hora que o jogo tá tão ruim que de repente ele dá uma, foi uma bola na trave, né, vai ter uma situação clara, mas ele dá alguns lances assim, que você já pensa, ó, oh, tá melhorando, porque tava tão ruim que qualquer coisinha que você vê, parece que o seu mental já acha que melhorou, mas eu acho que eu poderia ter segurado essa entrada aí. Mas, assim, tudo dentro da gestão também, é moedinha de over, né? É red, todo red é ruim, mas não, não foi nada muito, muito significante. É, além disso, a gente fez Sampdori e Sassolo, foi um jogo que, para mim, não teve muita oportunidade. Hoje os jogos vão saindo gols muito cedo, é, sete minutos já estava 2x0 para samp. E ao é 63, ela fez 3x0. Esse aí foi o meu momento, eu tava esperando o Daronco, pra mim tinha leitura, até o Cabal também falou, ó, o jogo tá muito aberto. Mas, mais uma vez, hoje, também, ó, sábado também foi assim, teve muitos gols saindo antes da, da minha ódio pra Daronco, então acabei não fazendo nada, queria ter pegado esse terceiro. Esse aí você conseguiu pegar alguma coisa, Cabal? Eu
1: peguei o 4, né? Ah, o terceiro esse Terceiro também não consegui que tá querendo a frente, né? Porque mesmo com 2x0 o Sassuolo não desistiu em nenhum momento e a Sampdoria é um time bom de contra-ataque, né? De hoje, né? E... Só que mesmo assim o mercado percebeu, né? Que esse jogo tava muito aberto e pode amassar, não conseguiu entrar na frente mas mesmo depois de 3x0 continuou do mesmo jeito Aí eu entrei no limite, aí saiu um gol lá de pênalti do Candreva, de cavadinha.
0: É, outro jogo foi Nápoles, não, Veneza e Nápoles, né, Veneza jogando em casa, ficou 2 a 0 pro Nápoles. O meu momento no jogo foi no primeiro tempo, eu achei que apesar que o Nápoles pra mim não tava tão intenso, não tava aquela, porque o Nápoles costuma ser um time bem veloz, né não estava tanto, mas a bola praticamente ficava só com eles, eu tentei um back ali alguns momentos, não rolou, ficou 0x0 0 primeiro tempo, e no segundo eu fui com a ideia do... como eu falei, eu não gosto de trabalhar back HFT pelo risco, né, você leva um gol, o red é muito grande, então fiquei esperando ali o momento do Daronco. não quis entrar, não, não queria entrar também no over à frente, apesar que eu acho que não ia ter ódio, o gol saiu 59%. Porque para mim o Napoli estava com a bola, mas faltava um pouco mais de intensidade para eu buscar os dois gols. Então, outro jogo para mim que não, não teve o um momento. né Então, é isso aí, pessoal. Muitas vezes a gente fala: ódio, ódio, ódio. Ah, mas por que, que você viu? Você está vendo a leitura? Por que, que você não entra antes? É porque quando é, você planilha suas entradas durante um tempo, você pode fazer isso para ver talvez se a sua, sua porcentagem aumentou. Mas você vê uma porcentagem de acerto. Vamos supor que você está com 50% de acerto. Se você pegar em determinado mercado, vamos supor que é over, é, se você ficar pegando odds sempre a 2 ou para baixo, você nunca vai ficar em lucro se você manter essa porcentagem de acerto. Então, você tem que pegar odds maiores. Então, é por isso que a gente pega odds e... Ah, não chegou minha odd. Porque quando a gente planilhou durante o um tempo, ou ainda continuou planilhando você vê que a sua porcentagem de acerto, está indeterminada ali, você tem que pegar aquela odd para cima para no final do mês dar lucro, mas é, é por isso, então para mim não teve odd e depois também eu acho que eu não entrei deixa eu ver se eu entrei aqui então, acho que talvez eu possa ter entrado no Daronco aqui pegando, tentando pegar mais um isso, entrei sim entrei tentando pegar mais um no Daronco, achei, mas não, não rolou Fiquei no, no redzinho da moeda aí. Esse daí você pegou alguma coisa, Gabão?
1: Eu peguei o limite também. Ah, é? é. Você pegou? Tá, botou o, coisa. Essa... Deu,
0: deu sorte nos limites. Ó.
1: É, ontem foi ruim de ouro, e hoje foi bem melhor. E o, o primeiro tempo, lembrando que esses jogos eu não fiz, né? Por isso que eu não tô comentando muito pelo primeiro tempo, mas pelo gráfico olhando aqui é um provavelmente estaria nesse back na no primeiro tempo. E segundo tempo, acho que não teve ódio para frente mesmo, porque eu acho que eu tava querendo, se eu não me engano. Aí saiu o gol de cabeça lá do Ossimé. E aí eu, o jogo, o jogo, o Veneza começou a ir para cima, começou a dar cara de gol, mas teve lesão, é... Vá, teve um momento ali que morreu assim, né? Mas por minha sorte, o deu 8 de acréscimo e lá nos 90 e 10 o Petanha fez 2 a 0 Mas em 90 e,
0: 90 e 10 mesmo, pessoal, foi até os 100 minutos. É modo de falar, né?
1: Foi o último contra-ataque ali do Napoli, mas o Napoli às vezes, é, um, é um time que, assim, se ele estiver ganhando, é, às vezes nem é bom entrar no over, porque. Eu já veio segurando o A0 várias vezes.
0: É verdade. O é, jogo do Odinésio do eu não fiz, graças a Deus. O Odinésio, para mim, é um dos piores times de fazer. Ficou 2 a 0 para ela em cima do Torino. Tu viu que teve uma expulsão. Hein? Esse que eu não fiz. Você também não, né, Cabal? Não, não. Beleza. E, por último, Juventus e Verona. É, bem... O que eu tenho que de destacar desse jogo é que nós temos um atacante. <risos> o, Vla, o Vlahovic, o cara é bom. O cara é bom, fez um golaço, tranquilidade, chuta bem, forte. O cara, esse cara aí vai dar trabalho. Viu? Eu até estava pensando, às vezes o pessoal ficar doido atrás do Haaland. Não, que ele seria melhor que o Haaland. Mas esse cara aí, ele é bom. É, não veio barato, não, mas. Eu acho que o pessoal aqui, quem não tem dinheiro para comprar o Rally, devia ter comprado esse cara. Mas foi um jogo que salgou aos 13 minutos, ele que fez. Muito cedo para mim. Não tinha muita leitura ainda. O jogo estava morno. É, fui para o segundo tempo com a mesma intenção. Hoje aconteceu muito isso. Eu, ah, vou buscar o gol lá no Daron. 61 minutos, não tinha ódio para mim ainda. O Zacaria fez o gol. Depois eu acho que eu até larguei, porque o Verona estava bem. Com dificuldades de atacar, não tava dando. E a Juventus meio que. A Juventus tem muito disso, né? Ela meio que desanima do jogo, tem hora. Ela também não quis forçar muito. Fiquei nessa daí. Mas vão ficar de olho nesse Blahovic. Quem trabalha com mar, mercado de marcadores aí pode ficar de olho aí. Que ele não era só na. acho que era na Fiorentina que ele tava, né?
1: É. Na Fiorentina.
0: Pelo jeito, nessa é na Fiorentina que ele marca gol, não. Um time grande ele marca também. Parece que é bem bom. Esse aí você não chegou a fazer, não, né, Cabal?
1: Não, mas olhando aqui, parece que esse Valovic foi, foi a contratação certeira aí da Juventus. Eu vi que foi bem caro também, né? Foi barato, mas... Mas acho que a Juventus mandou bem. Deve né, valorizar mais ainda. É bem novo ele, né? E uhum. tem que pensar o contrário também, que eu, a Fiorentina, não sei que dia jogou, vi que fez... É... Fez falta uma referência, jogou até que é Cabral, mas a gente pode ver a Fiorentina, que já foi um bom campeonato, caindo um pouco de rendimento.
0: Isso. E ele é bem móvel, né? tem só 22 anos, é alto, tem 1,90m. É sério aí. Vamos ficar de olho no cara aí, parece que ele é bom e o
1: Zacaria também é estreia também, nem sabia que tinha ido. É, é... Eu gostava dele, do Monche é um volante bem físico,
0: e chegou na área algumas vezes, o gol dele foi cruzar uma bola, ele pegou ela na entrada da área ali pela ponta direita, enfiou o pé, foi um gol bonito. É, vou falar aqui do, de um jogo que eu fiz, que foi e corinthians ficou 3x2 o Corinthians, o Ituano chegou a fazer 2x0, mas o Juiz anulou o segundo gol do, do Ituano. É, foi um jogo que o Corinthians demonstrando muita dificuldade, questão de zaga e tal, o Ituano até com uma certa facilidade ali, no segundo tempo o Corinthians já voltou melhor, e para mim o momento do jogo, né, para o mercado que eu trabalho, a forma que eu, que eu trabalho, foi quando tava 2 a 2 né, os outros ali não tive leitura, não teve odd para mim em alguns momentos e o gol saiu antes, assim, pouco poucos chiques antes, tava quase chegando mas o mercado tava segurando bastante uh, essa odd aí do, do over é, uma coisa que eu percebo hoje tem jogos, assim, que a odd é muito presa, né, principalmente assim para times que o mercado entende que tá para gols, assim, hoje em dia eu parece que segura bem mais que quando eu comecei acho que tem muita gente muita gente trabalhando aí em over é, então foi um jogo que foi até o Paulinho que fez o gol de cabeça o Corinthians eu acho que tende a melhorar com a saída do Silvinho e tal mas ainda é um time bem frágil é, defensivamente né? então quem for fazer jogos do Corinthians aí, ficar de olho esse aí o Cabal não fez vou pular já para o outro aqui vamos falar de um jogo que a gente fez os dois, foi Colo-Colo e Everton, Devina Delmar bem o Colo-Colo para mim mandou no jogo quase todo eu fiquei back em vários momentos pra, neles no primeiro tempo acho que eu fiquei praticamente 90% do tempo em back cheguei até pôr uma moedinha ali certo momento no Daronco pra, é, como segurança, se saísse o gol do Everton numa Fazendo uma escapada. Não saiu o gol. Fui pro segundo tempo para buscar esse Daronca aí. E saiu. A odd, o gol só os 84. Eu entrei na odd acima. para pegar mais o final do jogo. E segundo tempo também achei que o Colo Colo dominou a partida. Mas Chileno tem hora que tem uma certa dificuldade para fazer gol, né? E hoje era esse jogo da certa dificuldade. Apesar do domínio ali, Perderam com uma chance, gol no anulado por impedimento, realmente estava no primeiro tempo, mas foi um green bem alto. Que eu entrei bem tarde e aí deu um mistake 70%, 70%. Então, o maior green do final de semana, do mês até agora, graças ao nosso amigo Alexandre, Alexander Oroz. Que isso, hein? E aí, Cabal, o <risos> que, que você achou do jogo?
1: É, foi o momento de que eu, que eu voltei fazer trade, né? Hoje eu não fiz muito, eu só fiz os jogos da noite e eu concordo com você, o colo -Col dominou bem ali, mas só nem entrei back que eu tava fazendo tava focado nos outros jogos, tava fazendo back nacional e back milionários que também acabou terminando 0x0 0 ali e o primeiro tempo e o segundo tempo o colo -Col continuou amassando, teve um momento de muita pressão logo no começo ali e que foi o que me fez entrar na frente, né? Que o Everton dava uns contra-ataques, até no primeiro tempo um tinha um contra-ataque, o outro. E a Odd é muito boa, né? Como comentei o Rodolfo, cinquenta e poucos minutos, já estava 3,40 com o CPA. Só que aí o jogo foi indo, foi indo, muita catimba ali do time do Everton. Só que aí saiu primeiro aos 80. Já não dava pra fribetar mais, aí depois saiu o segundo lá. Foi, foi até um gol bonito de gol goleiro, zagueiro. E Exatamente. Go gostei muito, gostei da odd pelo jogo, sim. O Chileno é um campeonato interessante, tanto para trabalhar Matt tanto para o
0: É, o Chileno ele não é tão aberto, eu até falei com o Cabal, não é tão aberto o é equatoriano, mas também ele não, não te ilude tanto igual o colombiano. Né? É. É, não vou falar diretamente sobre os jogos, mas só comentando, né, eu fiz dois jogos do, do Suíço, hoje também foi bem legal, foi do, do Basel, Sion e Sangali Young Boys, todos dois com 3x3, 3, somente do Basel, eu peguei um daronco no HT, um daronco no FT, então foi um jogo bom também. É, também teve o jogo do universitário lá no Peru. Tava jogando com o Cantolão fora de casa. O Cantolão teve um jogador expulso, eu entrei back, a, a odd eu achei alto. o mercado demorou a cair, consegui pegar um E depois teve mais um jogador expulso, já tava dentro, fiquei uns 15, 20 minutos nesse back, ele no FT com dois a menos lá, tava na odd não mexia. E esse zero gol, né? terminou 3 a 0 bem tranquila essa entrada, então por isso que é uma coisa que eu sempre falo, é bom ser as principais ligas ali, que você tem um certo conhecimento, pelo menos dos times, quem são os melhores, você deixar marcado, né, que vai que vai um, dois expulso você pode dar uma olhada no jogo, né, vamos dar uma olhada aqui. O último jogo que a gente vai comentar hoje, antes de passar para amanhã, esse aqui eu separei especial, eu acabar o cabal que tava nele, é Nacional e Maldonado, Nacional do Uruguai, tá acho que é Pastor Maldonado, que chama Xime, o nome completo? Esqueci. Mas,
1: mas é Maldonado. Desportivo é, é... Maldonado.
0: É, acho que é Desportivo de Maldonado. Ficou 3x2 pro Maldonado, só que o Nacional saiu perdendo de 2x0. É, chegou a diminuir nos primeiros, no, no segundo tempo para 2x1. Teve um jogador expulso aos 90, empatou aos 92 e levou... a. O terceiro, não a virada, ele falou virada, né? Levou o terceiro aos 96. É, Cabal, acho que isso aí é um. É um muitas vezes é um, a gente saber ler também o campeonato, né? Porque, por exemplo, primeiro tempo só deu Nacional e o jogo, que acabou ganhando foi o Maldonado, sendo que teve certo momento que a gente não. Por exemplo, eu ia entrar no Lei, que o Cabal já tava, quando tava 11 contra 11 quando teve o jogador expulso nacional, o, é, o eu falei não vou entrar, porque teve o jogador expulso, aí no lance seguinte, <risos> empata e o Cabal tá tentando fechar, já foi aos 92. Talvez o pessoal, talvez tem muita gente que não fecharia, né, porque estava para terminar e o time ainda levou o terceiro. Foi bem bem loucuragem no final aí, né? Cabal.
1: É, é, esses jogos assim, pra quem trabalha alavancagem, é que é o onde tá o ouro, né? E é ser um, um favorito perdendo por dois gols. E... Ah, essas situações, é assim, só, só quem, quem você tem que trabalhava alavancagem, você tem que ter experiência, né? Porque você vai vendo o estilo de, de jogo, a odd, né? E a odd tinha, tava bem baixa ali do do Maldonado, mesmo com o Nacional ter dominado boa parte do jogo. E eu consegui atar a 1,05, um 1,03, um eu acho. E aí fizeram dois a um 2 a 1 E eu nem acabei nem fribetando porque era uma moeda pequena, acho que eu entrei com uns 4%, 5%. Mas é. E aí saiu o segundo, depois a expulsão. E foi o que você falou, tem gente. Eu mesmo, no começo, assim, quando pegava o accidental final, nem fechava. Você nem imagina, né? O Nacional Favorito empatou que o outro time ia fazer um gol. E não deu outro, né? Ainda fiquei no desespero ali de fechar, que o mercado demorou a voltar ainda, pra conseguir fechar. E no último lance, Desportivo de Maldonado fez um gol. porque E por isso que o Theo Boy fala, você nessa situação que você já tá em lucro, você tenta buscar mais um gol ainda, aí que vem o jackpot mesmo, mas só desse leite ter batido já foi o melhor resultado aí do dia, um dos melhores daí do final de semana, porque também peguei a virada bem alta do Milan, foi mais ou menos o um, mesmo tanto de lucro, e, e foi é, é assim, é às, vezes, é, às vezes você fica um tempo sem pegar uma alavancaia, assim, mas quando bate duas, assim, você é já faz um lucro muito bom, né?
0: É, e muitas, muitas vezes, pessoal, você imagina o abalo psicológico, né? Porque, assim, o cabal tava na odd muito baixa do Leite. Então, assim, ele teve uma alavancagem muito grande. Tá faltando três minutos, no máximo. Aí ele não fecha, por causa ali, talvez, de 10%, 15%, 20% que seja. E aí ele leva esse gol. Aí imagina, sai do êxtase da adrenalina de ter pegado um lay ali quase a 101 para um Red, né? Então assim, é. o Red com certeza não seria grande, que ele tava com moeda de alavancagem, mas o prejuízo do, do, de não ter pegado o green seria. Então, assim, muitas vezes você tem que imaginar um, impre, um possível para a entrada. Ah, não vai sair mais um gol, falta 10 é um minuto. Mas sai. Sai. Então, assim, se você tem o um método ali, pegou, fecha, então você fecha. Então, eu, control, eu só não fecho quando aquelas entradas que, é, que o meu método não é fechar. Por exemplo, over. Over eu não fecho. Então, e se, quando eu dou na telha de fechar, a maioria vezes das vezes ruim. bate. E aí você <risos> tem que pesar. Não, não tenho método de fechar e fechei. Então, por isso que as moedas de over é bem mais baixo porque você não fecha deixa correr até o final. Então, é isso. E beck, eu fecho. Beck, lei.
1: Então, é.
0: Eu peguei o beck Real Madrid lá. Nunca que, que o Granada vai empatar. Realmente não empatou. Mas se eu seguro até o final, ia pegar talvez 20, 15% a mais no green, mas não um risco danado.
1: Vai ficar naquela tensão. Aí, aí foi que a Neto não falou. Você já viu o torcedor, né? Você já ficou... Você, vira, você
0: não fica sem controle total e trader trade é psicológico aí você já pega, você não, você leva o gol aí você já você pega um green alto, alto entre aspas né? e não não pega. Aí no próximo jogo você já vai tentar recuperar aqui. Ele vira uma bola de neve. Então, assim, essas horas aí que você tem que seguir certinho mesmo. Tem hora que eu, que eu vou fechar ali, falta 30 segundos. E eu peguei um, eu nem lembro mais que até falei que caboclo que tinha suspendido o mercado e não voltava. Aí eu fui, tava tentando fechar, tava tão perto do final que o jogo acabou e eu não fechei. Mas se desse tempo eu tinha fechado, um segundo lá pra acabar, mas tinha fechado. Então tem que tomar cuidado. É, bem, tem mais jogos que a gente fez aqui hoje, é, mas devido à quantidade, né? Vamos falar assim, é, vamos falar de alguns de amanhã que tem bem menos, a gente fala mais rápido. E para terminar, né? Bem, vai ter um pelo Carioca, Botafogo e Nova Iguaçu. O Botafogo tá meio altos e baixos, né? Tem hora que parece que tá muito mal, aí de repente vira um jogo que tá perdendo de 2x0, né? É, tá em terceiro colocado, tá passando aí para a fase das semifinais. E o Nova Iguaçu é o penúltimo, cai um. Ele tá empatado com o Aldax, mas tá, no saldo tá na frente, né? É, o Nova Iguaçu que dos grandes jogou só com o Vasco, perdeu de 3 a 2. Cabal, tá acho que mesmo, talvez um pouco de dúvida em relação ao Botafogo, a odd é 1,40, talvez não dá para pegar um back de cara, mas não tem muito que fugir no ser gols e algo a favor do Botafogo, né?
1: É, assim, no Nova Iguaçu. Não sei se foi contra o Vasco. Achei um time bem fraco, né? Uhum. E o Botafogo a, a, é complicado, né? Um, esperar um padrãozão mesmo, mas pode encaixar algum momento o back, sim. E por que não houve, né? Teve aquele jogo que terminou, acabou terminando 4x2 no estadual e às vezes tá dando pra pegar uns, uns bons jogos de over. E, e Talvez não tanto esse jogo como tem um fa bem favorito, mas mas mesmo assim, é umas odds boas, né? Dá para pegar.
0: Uhum. É, além disso, vai ter também dois jogos do campeonato chileno. Tá começando agora, acho que não tem como a gente ficar falando ah, esse time aqui vai ser favorito, esse é melhor. Claro que já tem uns times que a gente sabe que tem mais camisa, né? Por exemplo, o Colo-Colo, Universidade Católica, pelo que eu vi do jogo deles, eles ainda continuam bem. Mas não, até amanhã, que são jogos de times com menos camisa, que é o Dax, Taliani, Nublense, Curicó unido contra o Oshipato. O Oshipato que escapou do rebaixamento aí na conta gota no ano passado, não tem como você falar muito, ah, esse time aqui é favorito, esse aqui vai ser melhor. O chileno é que negócio, você tem que ver, muitas vezes, tem muitos jogos bons, né? Acho que é um campeonato mais over que under. Mas você tem que... Ir... Não tem como ir muito com um prognóstico antecipado. É, também vai ter alguns jogos do colombiano, vai ter um jogo do espanhol, Atlético Bilbao espanhol. Acho que a gente tem que ver muito aqui, né, Cabal, como vai vir esse Atlético Bilbao, se ele vai vir com o titular, porque ele está tá na semifinal da, da Copa do Rei. É, não sei o que, que ele está pensando muito em relação ao elenco, né, porque ele tá em oitavo. Ele não tá caindo, vai cair mais e também provavelmente não vai conseguir muito uma vaga ali na Liga dos Campeões. Então, talvez pode poupar também, né?
1: É. E Mas o tipo os... que joga é bem forte em casa, Zinho.
0: Isso. Uma coisa importante que o Alô falou, o time do, do Bilbao tem a questão da torcida muito presente. O time em casa já ganhou do Real Madrid. Não sei se eles ganham do Barcelona também esse ano, mas o Real Madrid ganhou, foi recente agora. É, Pré-live se indica algo a favor do Bilbao, né? Mas vamos ver o pessoal que for fazer o jogo aí dá uma olhada nessa escalação para ver se eles vão vir completa ou não. Vai ter segunda divisão da Holanda. Não tem muito o que falar da Holanda, né? A Holanda sempre é gols. O time que eu gosto de acompanhar é o Voleta. Não sei se fala assim o time, o nome vai jogar amanhã fora de casa é, muitas vezes você não acha odds imediatas porque tá muito amassada nos times ali principalmente os principais mas questão de gols ali dependendo do momento dá para achar algum limite um over longa exposição pessoal que for trabalhar aí pode ficar de olho nesses mercados aí que que é mais 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 garantido vou falar assim é, Vai ter a Liga de Portugal, né? O Benfica vai jogar amanhã com o Tom dela, fora de casa. Mesmo jogando fora de casa, a raude dele tá 1,30. O Tom dela está em 13, com 20 pontos, 3 acima da zona de rebaixamento. E o Benfica tá em terceiro, com 44, já não disputa o título, tá muito atrás do Porto e do Sporting. Provavelmente vai ficar aí nessa terceira posição, que é a fase pré-grupos da Libertadores, da Champions. É, português também, quando os envolve os grandes, é difícil falar alguma coisa também que não seja a favor dos principais aí, né? Dos três maiores, né, Cabal?
1: É, acho que é mais isso mesmo.
0: Alguma coisa de gols e tal, né?
1: É, não tem muito o que inventar.
0: Uhum. Até porque o dos três maiores, o Benfica tá mais, vamos falar assim. É, não tão constante, mas mesmo assim a diferença é, é muito grande.
1: É, o tom Bem, dela, eu não sei que posição tá não, mas...
0: Tá 13 terceiro, tá três pontos é, acima tem, da zona de rebaixamento.
1: Tem muito que fugir, não.
0: É. Bem, eu acho, agora você vou o último jogo aqui, eu, não vou fa eu acho que vai ser o jogo do dia amanhã, me cobrem. É a hora que eu tô bom para falar de jogo, hein? Que os últimos os dois últimos backs que eu falei, os times perdeu. Não sei se fica esperto aí que pode ser o pior. <risos> Mas eu acho que Salernitana e Spezia tende a ser um jogo para gols. Por quê? O Salernitana fez algumas contratações aí, ele tá em último colocado, e o Spezia ainda tá ali perto da zona de rebaixamento. Eu acho que é um jogo que os dois times acham que pode ganhar. As odds do Meteoros aparelho. 2,90, 2,45. Salenitana jogando em casa. É, deixa eu até ver a campanha do Salenitana em casa. esse é a pior, né? Porque o time tá em último. Vou só dar uma olhada aqui. É, perdeu todas as últimas cinco. Deixa eu ver o oh, Spezia fora. Espézia. O oh, Spezia fora. tá bem, hein? Décimo um segundo. Está bem fora de casa. Então eu acho que isso pode ser um jogo para gols aí e ver também quem que o Celinitana vai estrear aí nessas contratações. Só do que eu sei aí de contratação teve o Ederson, volante de Fortaleza, que é do Corinthians, era do Corinthians, e o atacante Mikael do esporte, a mó, achei muito <risos> fora assim do normal essa contratação desse do atacante. Mas vamos ver aí, talvez teve mais e não está sabendo. Mas eu acho um jogo aí pra ficar de olho. Eu acho que pode sim ser um jogo que supera as expectativas aí pra gols. Alguma coisa pontuada esse daí? No chutão ou não, Cabal?
1: Eu acho que é jogo pra gols mesmo. Geralmente jogo assim de baixo da tabela do italiano é jogo jogos bons pra gols, alavancagem, coisa assim no final. Mas lembrando que são ataques bem fracos, né? Então imagino, sim buscar um longa muito grande e, e vão observar essas contratações teve eu não lembro de cabeça não mais que teve mais gente do só que de outros lugares que foi para a também né e o Espelho tá... já não sei mas geralmente é o Espelho é, é time que faz jogos de gols né
0: isso eu tô até olhando aqui no no Transfermarkt as contratações do, do que teve o Espésia realmente teve mais. Teve.
1: Não, Espésia não, Salenitana. Não,
0: Salenitana. Teve seis jogadores: é, o Meia do CSKA, Emil Boni, Boirinem, Simi, atacante do Crotone da Série B, o nigeriano, um goleiro do Pescara, Vicenzo Florilo, o Mikael do Esporte. Ricardo Gagliolo, zagueiro do Parma, da série B, e o Ederson é, do Corinthians. Então, aí ah, também o um meio ofensivo, Reda Volta, Trestina, da série C. É contratar algumas peças aí, vão ver como o time reage, né? Até agora vem vem muito mal, mas assim, mesmo se, se for mais ou menos o mesmo estilo que estava vindo antes, não tiver muita evolução. Eu acho que pode ser um jogo para gols ali, momentos de buscar gols.
1: Não, e também não descarta, mas um meio a pior em campo, não, porque. A né? pode É, a ódio um algum time pode vir mais recuado. Mas tomar cuidado, né, que as defesas são bem ruins.
0: É, isso mesmo. É, bem, pessoal, é, acho que foi isso. Hum, amanhã eu falei. É a segunda-feira que eu ser mais devagar, mas tem que ter alguns jogos. É, espero que o final de semana de vocês tenha sido bom. Se não foi, manter a cabeça no lugar aí, que ainda tem muitos jogos durante o mês. Se o mês não for tão bom, vai ter outro mês. Sempre tentar manter o método aí que a gente consegue chegar lá. O, o meu final de semana foi bem legal, mas. É igual eu falo, né? tem hora que eu falo assim, um jogo ali pode definir se o, dia foi, se o seu final de semana foi bom ou não. Então por isso que é bom você ficar sempre atento nas, naquela oportunidade. né? Tem hora que, como eu falo, passa o cavalo arriado ali, você tem que, tem que aproveitar. O meu jogo aí que fez o diferencial com certeza foi esse do colo-colo. Provavelmente se não sair o gol eu ia ficar talvez no 0x0, zero zero, ou pequeno gringo. Mas o que fez o montante mesmo ele ficar maior foi ele. É, vamos começar, tentar começar a semana aí bem também. Deixar o Cabal se despedir e também falar como é que foi o final de semana dele aí no geral, se terminou no green, terminou no 0x0, no red. É, o
1: final de semana eu consegui terminar com um green bom, né? Eu hoje tive um green melhor que ontem, mas ontem consegui terminar num green também. E... E é isso, né? Ontem mesmo eu tinha começado bem mal o final de semana. Nenhum over meu tava batendo. Aí, mais pro final do dia, consegui virar o dia. Ainda peguei um greenzinho no UFC, que esse ano também é, não tive muitos bons UFC ainda. E... E hoje, fiz menos jogos, bem menos até, e consegui um lucro bem mais interessante e fevereiro para mim tá sido, tem sido bem bom, né? Porque eu tive um janeiro bem mais ou menos, mas eu já vi vários outros três comentando que janeiro também não foi muito bom, mas eu não fiz nada diferente não, continuei na mesma gestão, confio na minha leitura, nos meus métodos, já vem trabalhar os meus métodos já tem um tempinho e que aí uma hora engrena aí, né? É, e foi que... que você falou, e às vezes a oportunidade aparece lá no, no último jogo que você faz, por né? isso é, é sempre um, você estar tá atento e mantendo a gestão.
0: É isso aí. É, acho que Janeiro provavelmente a maioria do pessoal tem dificuldade, porque aqueles principais jogos não estava tendo muito jogo de seleção, jogos mais periféricos, né? Vou falar assim, teve muito jogo under, eu achei, para quem busca gols, acho que foi mais difícil. Mas é isso, pessoal. O mais é agradecer mesmo aí, a gente está gostando bastante dos, dos, da audiência e do podcast. É, como a gente falou, a gente quer uma troca de ideia. Quem puder seguir a gente lá nas redes sociais, interagir com a gente, a gente vai estar tá agradecendo. O José Aldo está trabalhando esses dias, não está tendo como fazer. ele O trabalho dele, ele fica um tempo que não consegue fazer. O Cabal também está na fase de faculdade, entrega de... Monografia de TCC, a gente sabe que é bem é. difícil. Então, pode vir a acontecer que eu tenho que gravar sozinho novamente alguns dias, mas sempre que ideias estão vindo para contribuir, com o desenho, com certeza fica bem melhor, né mais conteúdo, mais pessoas é, interagindo, ajuda muito. Então, é isso daí. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus e obrigado.
1: Falou!